0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Este será nuestro pasaje de hoy. Y vamos a compartir en este pasaje acerca de la oración de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento tan especial en el que Él estaba pues yendo hacia ese huerto de Getsemaní donde momentos después sería arrestado y donde después de esto pues sería llevado a, a juicio y, y terminaría entregando su vida en esa cruz. Pues lo que hoy vamos a compartir es la continuación de lo que vimos en nuestro estudio anterior. Vamos a ver cómo Dios eh, nos deja en este pasaje algo bien significativo porque nos deja en este pasaje ese interés, ese amor que Él tiene por nosotros, sus hijos, nosotros los creyentes. Hay muchas cosas que nosotros podríamos eh, anhelar que Dios hiciera por nosotros. Y creo que cuando uno puede llegar a comprender bien acerca de que solo Dios puede guardar nuestras vidas, guiarnos y hacer tantas cosas en nosotros pues aprende a apreciar mucho cuando otra persona eh, que, que manifiesta interés o aprecio hacia nuestras vidas, pues nos puede llegar a decir, voy a, voy a orar por ti, ¿no? Es eh, quizá una de las cosas eh, más alentadoras que uno puede recibir, es precisamente eso, que alguien pues, le, le, le externe a uno su aprecio a través de decir, eh, eh, ¿Estoy orando por ti? Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo hace en este pasaje. Él ora por nosotros. Y vamos a ver que nosotros estamos eh, claramente mencionados en, en este pasaje que hoy vamos a, a estudiar. Así es que vamos a ir a Juan capítulo 17 y vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 20 de Juan 17. Pero antes de esto vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su dirección. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer, mi Dios, esta oportunidad que tú nos estás dando, mi Dios, de compartir tu mensaje, de compartir tu palabra. Reconocemos, mi Dios, nuestra gran necesidad hoy de tu palabra. Reconocemos que hay muchas cosas en nuestras vidas, Señor, que, que nunca podrían ser transformadas si tú no nos hubieras dejado este, este cuidado especial de tu palabra, Señor. Sabemos que tú has hecho todo perfecto, Señor, y que tu obra de gracia es algo que alienta nuestros corazones. Y esto es lo que hoy te pedimos, que alientes nuestros corazones al contemplar, Señor, este pasaje de tu Escritura. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos entonces en Juan capítulo 17 esta oración de nuestro Señor Jesucristo es muchas veces conocida como la oración intercesora de Cristo o la oración sacerdotal de Cristo. Y, y debemos entender que realmente eso es lo que contiene, es una petición de nuestro Señor Jesucristo que anteriormente eh, conversamos cómo puede ser dividida en tres partes. La primera parte podríamos eh, tomarla desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y esta, esta parte de la oración que el Señor Jesús hace, es una parte que, que ruega a Dios por, por él mismo, por lo, que él está, por lo que él está viviendo, por las cosas que él mismo ha, ha hecho estando aquí en la tierra, y, y, y es, en pocas palabras, afirmar lo que él mismo ha cumplido. La gloria estaba cerca el Hijo sería glorificado y el Padre sería glorificado a través de lo que el Hijo haría, y todo esto era para beneficio increíblemente de nosotros. Es algo que no podemos perder de vista, ese amor del Señor, que desde mucho tiempo atrás había preparado todo esto para nuestra redención, es algo que nosotros no debemos nunca perder de vista sino que debemos reconocer que el Señor preparó todo de forma perfecta. Eh, si nosotros, por ejemplo, eh, recordamos lo que Dios nos dice en Apocalipsis y vamos al a, a libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, vamos a leer acá un pasaje que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 5 de Apocalipsis, eh, vamos a leer acá en donde habla acerca de, del Cordero, ¿sí? Y entonces eh, dice acá, el, el versículo 6, aquí vamos a, a leer, dice de Apocalipsis 5, Y miré y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, Inmolado quiere decir sacrificado, degollado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí vemos al Cordero. Aquí el Cordero de Dios está glorificado, es decir, él. fíjense lo que nos dice. Dice que en medio del trono y de los cuatro servivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado. Este es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo que está ahí, glorificado. Un poco más adelante, en el versículo 13, toda esta escena, eh, Dios nos, nos lo dejó a través del apóstol Juan. Y el apóstol Juan está describiendo lo que vio en el cielo en ese momento que, que Dios lo llevó, Dios lo arrebató para poderle mostrar toda la revelación de Jesucristo, como Apocalipsis 1 nos dice. Dice acá en Apocalipsis capítulo 5, eh, en el versículo 13 y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué hermoso poder ver esto, ¿no les parece? Es, es algo maravilloso realmente, el reconocer que nuestro Señor Jesucristo está ahí, y que como dice esto, todo, todo lo creado, así dice el versículo 13, todo lo creado, y no solamente lo que está sobre la tierra, sino lo que está en el cielo y también agrega debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué decían? Decían, al que está sentado en el trono y el cordero, cordero perdón sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando, cuando nosotros estamos estudiando... Eh, Juan, capítulo 17, este pasaje y, y leemos en, en los primeros versículos, el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Leemos esto y tenemos que relacionarlo directamente con esto que estamos leyendo en Juan. Él fue glorificado, regresó a esa posición, esa posición en la que él estaba antes que el mundo fuera, en la que él estaba antes de que todo el plan de Dios empezara a desarrollarse, ahí estaba ya el Cordero, ahí estaba Cristo, y ahora regresaría. Ahora iba de regreso a esa posición. Esto es lo que encontramos en los primeros cinco versículos, y también habla pues, de, de, de ese propósito de Cristo viniendo a la tierra. En los siguientes versículos, eh, platicamos también de esto, en los versículos 6 hasta el versículo 19, tenemos la petición que el Señor Jesucristo presenta por sus discípulos, eh, esa oración maravillosa, rogando al Padre por porque los guarde en el mundo, porque los guarde del mal, esa eh, petición del Padre que ellos puedan cumplir el mismo propósito que Él cumplió. Por supuesto que esto nos incluye a nosotros también. Y cuando nosotros leemos en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, pues debemos reconocer que el mismo plan que Cristo tuvo es el mismo plan que tiene para nosotros. Y este es que nuestras vidas le glorifiquen al Padre, este es que nuestra vida se centre en lo que el versículo 4 dice, en la obra de Dios, eso dice él, he acabado la obra que me diste que hiciese, es que nosotros podamos tener esa claridad de lo que el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tu Dios eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es el mismo propósito para nuestras vidas. Esto es lo que hemos estudiado acá. Y, y ahora vamos a ir al versículo 20. Y en el versículo 20 leemos acerca de, de esa petición que Cristo hace por nosotros. Fíjense cómo, cómo dice este versículo. Dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, sus discípulos, los que estaban ahí con él. Continúa diciendo, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esto se extiende, se extiende hacia la vida de todos los creyentes incluyéndonos a cada uno de nosotros. Nos incluye, porque Él está rogando por todos aquellos que algún día creerían y entre ellos definitivamente que estamos nosotros. Nosotros estamos incluidos acá y es hermoso poder ver que Cristo está rogando por nosotros al Padre. No solamente dice ruego por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, cada uno de los que hoy estamos en Cristo, hemos creído a través de lo que Dios hizo en la vida de cada uno de estos discípulos, sus mensajes, su mensaje llegó a nuestras vidas a través de lo que Dios hizo en sus vidas escribiendo este Evangelio. Entre estos hombres está Juan, Evangelio que, que Dios eh, le permitió escribir a este hombre, es el que estamos estudiando desde hace ya bastante tiempo. Y es aquí donde nosotros debemos entender. Cuando el Señor Jesús dice que, que, que ruega por los que han de creer en Él, por la palabra de sus discípulos, nos incluye a nosotros. Y es aquí en donde nosotros podemos vernos identificados con todas aquellas cosas que Dios le dirige también a cada uno de, de estos hombres en las enseñanzas que en su momento les dio. Fíjense, si nosotros recordamos aquel, aquel pasaje de Lucas 22, Lucas 22, cuando el apóstol eh, Pedro está delante de nuestro Señor Jesucristo y el Señor Jesús le está anunciando que él le negará, fíjense lo que dice. Vamos a leer el versículo 32 de Lucas 22. Dice lo siguiente, Lucas 22, 32, dice, Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. A veces nosotros decimos, Señor, ¿cómo quisiera que yo estuviera en esa posición? Es decir, que, 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 que pudiéramos escuchar esas palabras directamente de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Juan 17, 20. Él está rogando por nosotros. Está rogando. Y, y, y definitivamente que esto incluye todo lo que ha rogado también por sus discípulos. Ruega que Dios guarde nuestras vidas. Ruega que en medio de este mundo... Contrario a su palabra, en medio de este mundo perdido, Dios nos guarde del mal. Él ruega que Dios nos lleve a esa santificación por medio de su palabra. Él ruega que nosotros podamos cumplir ese propósito que Él cumplió, habiendo sido enviado por el Padre. Y lo que nosotros debemos ver acá es que el Señor Jesucristo siempre está en todo momento, intercediendo por nosotros. Eso es lo que, lo que nosotros conocemos a través de la palabra que, que Cristo mismo hace. Él está intercediendo por nosotros y es ahí en donde nuestro corazón puede verse alentado, alentado a saber que no estamos solos, que no estamos a la deriva. Eh, vamos a, a leer dos pasajes, dos versículos. El primero está en Hebreos, capítulo 7 de Hebreos, versículo 25, eh, dice, dice lo siguiente, hablando de nuestro Señor Jesucristo esto que Él hizo estando en la tierra es algo que Él sigue haciendo ¿sí? Hebreos capítulo 7 versículo 25 nos recuerda lo que Cristo hoy está haciendo y dice por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios y luego agrega, viviendo siempre para interceder por ellos, eso es lo que Cristo está haciendo está intercediendo por nosotros aún hoy y qué hermoso poder recibir esto de, de, de parte de él el poder entender que mi vida no es ajena a Cristo el poder entender que esa noche tan especial tan significativa esa noche de la que estamos estudiando en Juan 17 unos momentos antes de ser arrestado el Señor Jesucristo estaba rogando al Padre por mí debemos aprenderlo a ver así Debemos aprender a verlo de forma personal, a, a poder entender que esto me incluye a mí. Y cada uno de ustedes, poderlo decir de la misma manera, les incluye a cada uno, Cristo estaba esa noche rogando por mí. ¿No les parece algo maravilloso poder entender ese amor que el Señor Jesucristo nos tiene, ese cuidado, ese interés, esa misericordia extendida hacia nuestras vidas y esa gracia, porque ninguno de nosotros merecía esto. Él iba a morir en la cruz por nuestros pecados, y sin embargo está ahí, orando por nosotros, clamando al Padre que nos guarde. Y si vamos a Primera de Juan, Primera de Juan, en el capítulo 2 de, de Primera de Juan, tenemos en el versículo 1, lo siguiente dice acá, Primera de Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el versículo 2 agrega, y él es la propiciación, quiere decir el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos un abogado, es decir, alguien que apela por mi bien, que, que, que está intercediendo por mí. Y tenemos que recordar que también existe un acusador. En Apocalipsis 12.10 nos dice que Satanás es nuestro acusador. Como lo hizo delante de Dios para, para acusar a Job. Recuerdan ustedes, está en el capítulo 1 de Job, por si quieren repasarlo más tarde. Él está acusándonos a nosotros, es un acusador. Pero, pero es maravilloso esto y, y yo quiero que le prestemos atención. Cuando Satanás nos acusa... Jesucristo se levanta y dice, Padre, yo ya pagué por él. Yo ya pagué por esto. Y el pago fue mi vida. Yo soy el pago, Padre. Es por eso que podemos ser aceptables a Dios a través del Hijo. Él está viviendo siempre para interceder por nosotros. Lo hizo allá, en ese valle del Cedrón, mientras se dirigía al huerto de Getsemaní, y preparaba su corazón para pasar por esa cruz, ahí oró por nosotros. Y lo hace hoy en día. Él es nuestro abogado. Y delante del Padre, aboga por nosotros, intercede por nosotros. Esto debería de alentar muchísimo nuestros corazones a saber que tenemos un maravilloso Señor. Y no solamente alentar nuestros corazones sino también debería de urgir nuestros corazones a rendirnos a sus pies. Porque nos ama de una forma que nosotros sin duda nunca pudimos alcanzar. Nos ama de una forma que nosotros nunca merecimos. Y sin embargo nos ama. Y está ahí, rogando siempre, intercediendo siempre, como lo hace en Juan 1720. Así es que nuevamente regresemos a nuestro pasaje... Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y entonces en el versículo 21, el Señor Jesucristo agrega eh, más a, a este versículo y nos, nos dice qué es lo que él ruega. Dice el versículo 21, para que todos sean uno. Y luego agrega, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si regresamos a primera de Juan, que acabamos, acabamos de leer, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 3 de la primera epístola de Juan, lo siguiente. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Casi 60 años después, Juan lo seguía recordando y lo seguía relacionando. Porque el Espíritu Santo lo hacía en su vida. Él vivía en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En la vida del apóstol Juan, esta oración de nuestro Señor Jesucristo se cumplió. Él, el Padre y Cristo eran uno hermoso poder ver lo que dios anhela con nosotros poder entender que lo que él busca es que nosotros podamos tener esa relación con él, esa comunión con él es el propósito por el cual dios creó al hombre dios creó al hombre para que pudiera tener compañerismo con él el pecado lo arruinó desde el edén pero todo el plan de redención echó a andar el motor que dios preparó para que a través de su amor nosotros entonces pudiéramos ser restablecidos a ese plan y pudiéramos vivir en compañerismo con nuestro Señor, en intimidad con Él, en comunión. Eso significa la comunión, que seamos uno, uno en Cristo. Verdaderamente dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si regresamos a Juan 17.21, volvemos a leer para que todo sea uno. Hoy debemos entender lo siguiente, debemos entender que la única forma en que el creyente vive en unidad con el cuerpo de Cristo, quiere decir con otros creyentes, es que entienda que esto jamás podrá lograrlo en sus fuerzas. Es el Espíritu Santo el que crea esa unidad, el que hace esa unidad, el que hace que esta unidad sea algo vivo. Si vamos a Efesios capítulo 4 de Efesios, y leemos en este pasaje los versículos 3 al 6 de Efesios 4. Nos habla de la unidad del Espíritu, efectivamente, y dice, Efesios 4, 3 al 6, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Nos habla de unidad, nos habla de unidad a través del Espíritu. Nos dice que el Espíritu es el mismo. Es el Espíritu el que une la vida del creyente con los demás creyentes. El que hace uno al creyente con otros creyentes. ¿Por qué hoy no existe unidad? No existe unidad no porque tengamos que obviar la dirección de la palabra de Dios y buscar unirnos en nuestras fuerzas o en nuestras maneras, o olvidando la enseñanza de la Palabra de Dios para que todo quepa bajo la bandera del amor. No, no hay unidad porque el creyente no vive en el Espíritu, sino en la carne. Si el creyente viviera en el Espíritu, entonces viviría en unidad. Pero debemos entender también que hoy en día vivimos un tiempo de apostasía. Y cabe resaltar que la apostasía no es el paganismo. La apostasía es la desviación de la verdad. Hoy existen muchos grupos llamados cristianos que con una Biblia en la mano predican a otro Jesús. Y ese no es el camino al con el cual Dios nos llama a tener unidad. Nos llama a tener unidad con Cristo y su Palabra, con el Padre mismo y con su Hijo Jesucristo. Cada creyente que busca al Señor a través de la Palabra cada creyente que busca esa llenura del Señor para vivir en esa intimidad, en esa comunión con Él, entonces podrá ser unido a través del mismo Espíritu con cualquier otro creyente que también busque esa unidad con Cristo y con el Padre mismo. Es el Espíritu de Dios el que hace esta unidad. Hoy nosotros vemos por todos lados un error muy común. Bajo, Les decía, bajo la bandera del amor y de la unidad que, que todo aquel que se llama cristiano debe tener, entonces se obvian las verdades de la palabra de Dios. Nunca la unidad debe venir sacrificando la palabra de Dios. Es decir, nunca la unidad debería de por sobreponerse a la enseñanza de la palabra de Dios porque Dios no nos llama a ser uno con el mundo, ni tampoco nos llama a ser uno con las falsas enseñanzas. Eh, eh, si vamos rápidamente aquí a, a Gálatas, la epístola, la, la epístola de los Gálatas, eh, en este tiempo el apóstol Pablo escribe a los Gálatas porque ellos estaban siendo atacados por, lastimosamente, los judaizantes, cosa que hoy... Bien existe y ha crecido muchísimo lastimosamente, y digo lastimosamente porque no es el camino de Cristo. Ojo con eso, ¿no? Cuidado con, con buscar a los judaizantes. Lo que el apóstol Pablo les escribe en esta epístola de, de los Gálatas es, es esa advertencia, esa advertencia de no desviarse del camino, sino todo lo contrario, de permanecer fieles fieles al Señor, y ahí se marca la diferencia, ¿sí? Si, si vamos al capítulo 5, vamos a, a leer, por ejemplo, el versículo 11, dice, Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y el versículo 12 dice, Ojalá se mutilasen los que os perturban. Es decir, este es un rechazo claro a aquellos que enseñan un camino distinto al de Cristo, como los judaizantes que habían atacado la iglesia de los Gálatas. Hoy nosotros también tenemos grupos como este, que atacan a la iglesia de Cristo, es decir, al Evangelio de Cristo, que la palabra de Dios nos enseña. Y hoy hay muchas personas que agregan obras a la salvación, por ejemplo, o personas que buscan que los creyentes sean nuevamente llevados a esa esclavitud de la ley, buscando obedecer los preceptos que Dios mandó al pueblo de Israel. Esos son los judaizantes, ¿no? Y a veces pareciera ser que el creyente no, no puede verse involucrado en esto, pero sí se puede ver involucrado cuando no tiene comunión con Cristo. Hoy se enseñan cosas muy distintas y debemos ser cuidadosos, estamos hablando de esto, porque debemos entender que esa unidad que Cristo llama al creyente a tener, al creyente a vivir, es una unidad que debe gobernar por medio del Espíritu, el Espíritu de Dios, cuando el creyente vive realmente unido a Cristo, en esa comunión con Él. Entonces, ahí es Dios mismo el que va, de alguna u otra forma, producir esa unidad. Bueno... Si, si regresamos a nuestro pasaje Juan capítulo 17 y leemos el 21 nuevamente para que todos sean uno y lo que eh, intento eh, compartirles es que cuando dice que todos sean uno habla de aquellos que fielmente siguen la palabra dice que sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros y la razón luego viene y dice para que el mundo crea que tú me enviaste cuando se levantan diferencias entre creyentes, y estamos hablando de creyentes verdaderos o creyentes genuinos, cuando se levantan diferencias entre creyentes, se estorba el testimonio que Dios quiere dar, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice este pasaje. Y es algo muy similar a lo que nosotros leímos anteriormente en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 35, donde decía... En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El anhelo de Dios es que nosotros podamos manifestar a Cristo, que podamos manifestar su Evangelio, que podamos manifestar una vida transformada por el Señor. Y esta definitivamente será una vida de amor. La falta de unidad entre los creyentes estorba esto. El enemigo se va a esforzar, se va a esforzar en traer diferencias entre aquellos que conocen a Cristo, aquellos que siguen a Cristo. Y lastimosamente hoy ha logrado hacer mucho daño con todas las cosas que pasan alrededor del mundo. Hay separación de criterios en cuanto a lo que un creyente piensa sobre cómo enfrentar ciertos aspectos de la vida a otro, cuando la palabra de Dios debería de ser nuestra guía. Pero volvemos a lo que compartíamos antes. Es el Espíritu de Dios el que puede unirnos. Y la falta de unidad, unidad hoy viene, no porque el creyente no pueda ser unido por el Espíritu a otro creyente, sino porque el creyente no vive en el Espíritu, sino en la carne. Y sus decisiones, sus anhelos, su pensamiento, quizá no procede de Dios. ¿no? Bueno, lo que tenemos que entender es este llamado del, del Señor y entender que este es el, 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 el anhelo de Cristo. Por eso está orando, orando para que sus hijos sean uno, y con esto puedan entonces manifestar su testimonio, su nombre. Por eso dice el final de Juan 17, 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego pasamos al versículo 22, y en el versículo 22 leemos, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros son uno. Esa gloria es la salvación a través de la fe en Cristo, esa regeneración de la nueva naturaleza en Cristo a través del Espíritu glorifica al Padre. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 3, de 2 Corintios, versículo 18. Dice lo siguiente, 2 Corintios 3, versículo 18, dice, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa transformación de nuestro corazón, a través de esa nueva naturaleza, que a través de Cristo nosotros tenemos, la gloria que me diste, dice el Señor, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que él anhela es que seamos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y es ahí entonces donde el mundo creerá que Cristo es el Salvador, cuando vea la vida del creyente. Debemos entender algo, y, y, y por favor no se confundan. Nada de lo que Cristo hace en nuestras vidas es mérito personal. Toda la gloria y la honra pertenece al Señor. Es solo a Él que debe pertenecer. Lo que Dios anhela es moldear la vida de sus hijos para que la vida de sus hijos la manifieste, le manifiesten a él. Es ahí en donde está el deseo, el anhelo del Señor y donde su oración se dirige. Él anhela que seamos uno, así como ellos, el Padre y el Hijo, son uno. Y luego el versículo 23 continúa diciendo, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Fíjense cómo dice, yo en ellos y tú en mí. No podemos desligar estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo desde allá del capítulo 13 del Evangelio que estamos estudiando, el de Juan. Y nuevamente vamos a regresar a ese versículo 4 de Juan 15, Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Ese es el anhelo, ese es el mandato, ese es el llamado de Dios. No podemos quitar nuestros ojos de aquí. No podemos conformarnos realmente con nuestra salvación. Es algo maravilloso, es lo más grande que el Señor nos pudo dar. Pero debemos entender que Él tiene un propósito para esto aquí en la tierra. Y es lo que dice acá, yo en ellos y tú en mí. Es que podamos permanecer en Él y que permaneciendo en Él... Cristo mismo pueda tomar nuestros corazones, levantar nuestros ojos hacia el cielo y cambiar la percepción de nuestro corazón acerca de la vida que hoy tenemos acá. Cristo vivió un poco más de 30 años. Esos 30 años fueron suficientes para acabar la obra que el Padre le encomendó. Quizá nosotros hemos vivido más Quizá alguno de ustedes ha vivido mucho más. O quizá alguno está cerca a esa misma edad o esos mismos años que el Señor vivió. Lo que estoy tratando de decirles es, ¿a qué estamos dedicando nuestras vidas? ¿Cuántos años más necesitamos en este mundo según nosotros? Fíjense qué, qué ejemplo más maravilloso este. Si el Señor Jesucristo hubiera venido a buscar los tesoros terrenales, yo les aseguro que no hubieran sido 30, hubieran sido 300 años los que él hubiera vivido en esta tierra. Pero él no le interesaba absolutamente nada de lo que en este mundo podía adquirir. No le interesaban las cosas terrenales. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a abrir el camino de salvación. Él vino a demostrar, a demostrar lo que era una vida de santidad. Vino a poner un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y es por eso que nos ha dejado su espíritu para que, como lo leímos antes en 2 Corintios 3.18, podamos ser transformados. Su anhelo es que nuestras vidas glorifiquen al Padre de glorifiquen a Él. Yo en ellos y tú en mí. A veces es bueno hacernos ciertas preguntas cuando estudiamos la Biblia. Y yo quiero aquí hacerles una pregunta, que cada uno de nosotros se la pueda hacer con toda honestidad, responderla. ¿Puedo yo identificar esto con mi vida? ¿Puedo identificar lo que Jesucristo dice en el versículo 23? Esta es su oración. No, no es eh, que nosotros estamos ilusionándonos con algo que quizá Él pueda hacer. Esta es su petición, es su oración, manifiesta su voluntad. Yo en ellos y tú en mí. ¿Está Cristo en mí? ¿Está Cristo tomando control de mi corazón, de mi vida, de mis emociones, de mis pensamientos? ¿Es Cristo el Señor de mi vida? ¿Realmente lo es? Gracias a Dios sí lo es. Si no lo es, Él quiere serlo. Quiere ser el Señor de nuestras vidas. Quiere tomar nuestro corazón y moldearlo para su gloria, para la gloria del Padre. Él anhela que todo aquello que él vivió, nosotros podamos gozarnos en ello. Continúa el versículo 23 de Juan 17 diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjense cómo dice, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué quiere decir que sean perfectos en unidad? Esta palabra perfectos no expresa, Perfección en el sentido de no tener error o no tener de alguna forma eh, alguna equivocación. ¿No? No, no es esa la idea, sino que la idea que Dios nos, nos da acá es con respecto a estar completos. La palabra perfecta en varios pasajes de las Escrituras del Nuevo Testamento es la palabra traducida de, de, del griego teleyo de que Realmente significa algo que está completo, algo consagrado, algo terminado o lleno, ¿sí? De eso se trata. Aquí habla de algo completo, para que sean perfectos en unidad, que tengan una unidad completa. Esa es la idea, ¿sí? Y nuevamente la única forma de tener una unidad completa es que nos una un mismo sentir. Y la única forma de que ese mismo sentir nos una es que Cristo nos gobierne. Creo que podemos eh, tomar rápidamente un ejemplo del matrimonio. Hay matrimonios que, por la gracia del Señor, Cristo les gobierna. Y cuando Cristo gobierna los corazones, pone a ambos en un mismo sentir. Es ahí donde algo como el matrimonio puede disfrutarse. Es ahí donde podemos deleitarnos en aquellas cosas que Dios diseñó para nosotros en este mundo. Cuando hay unidad, unidad porque el Espíritu de Dios da unidad, porque hay un mismo sentir. Ese es el anhelo de Dios para la iglesia, para sus hijos, para los creyentes. Por supuesto que el mundo estorba esto, el pecado estorba esto, nuestra propia naturaleza carnal estorba esto. Y aquí nuevamente volvemos a señalar esa necesidad. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor Jesús. Así es que él nuevamente pide por esto, pide por unidad, pide porque haya una unidad completa en la vida de sus hijos. La única forma nuevamente que el Espíritu de Dios nos gobierne para que el mundo conozca, dice, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense cómo, cómo es esto, ¿no? Es, es, son versos muy profundos porque nos dice que el plan de Dios es que el mundo conozca que el Padre nos ama. Nuevamente, el plan, de, el, el plan de Dios es que el mundo conozca que el Padre nos ama. ¿No es eso algo muy alentador para nuestras vidas? El Padre nos ama. Efectivamente, no es la primera vez que lo leemos en este Evangelio, es... Vez tras vez lo hemos visto en este Evangelio. Y, y recordemos eh, Juan 16, 27, por ejemplo. Pues el Padre mismo os ama. No podemos decir otra cosa. ¿Qué tan consciente estoy de este amor del Señor? Saben que muchas veces el creyente no es uno con Cristo y no está consciente del amor que el Padre le tiene. Para que vean que el Padre los ama los has amado, a ellos como también a mí me has amado. El apóstol Juan aprendió esto, él aprendió que la naturaleza del Señor, naturaleza de Dios, era amor. Él aprendió que ese amor de Dios no solamente es verdadero, que sino que puede ser muy real en la vida de sus hijos. Vamos a ir a la epístola de Primera de Juan nuevamente. Y vamos a recordar un versículo muy sencillo, muy conocido quizá, y, y que describe esa naturaleza del Señor. Versículo 8 de, de 1 Juan 4, 1 Juan 4, versículo 8, dice, «El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Dios es amor. Y el versículo 9 agrega, «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo» para que vivamos por Él. Hoy yo he escuchado personas que están buscando prueba del amor de Dios. La prueba del amor de Dios ya fue ofrecida y fue la vida de Jesucristo pagando en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Esa fue la prueba más grande de amor. Nosotros no deberíamos de estar buscando muestras de amor de Dios hacia nuestras vidas, deberíamos de estarlas disfrutando. Deberíamos de gozarnos en esto. El Padre nos ama, el Padre mismo os ama. Lo leímos allá en Juan 16. Él nos ama. Y el anhelo de Cristo, la oración de Cristo, incluye esto. Que el mundo pueda conocer que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Creo que a veces eh, ni siquiera nos atreveríamos a ponernos en esa misma frase, ¿no? No nos atreveríamos a decir, Dios me ama como amó a Cristo. Quizá no nos atreveríamos a vernos de esa manera, pero Dios quiere que aprendamos a vernos así. Él quiere que sepamos que nos ama. Esta es la oración de Cristo, y la oración de Cristo nuevamente anhela esto, pide esto, que el mundo conozca que nos ha amado. Necesitamos meditar más en el amor de Dios. Sin duda que necesitamos meditar más en su amor. Hoy vivimos tiempos complicados, ¿no? Tiempos difíciles en muchos sentidos. Porque cada vez, sin duda, el regreso de nuestro Señor Jesucristo está más cercano. Y conforme el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia se acerque, nosotros veremos cada vez más las características que Dios describió. Segundo de Timoteo capítulo 3, por ejemplo, nos narra una lista de características de los hombres de los últimos tiempos, es decir, de nuestros tiempos. Y nos habla de hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, la palabra es amadores del dinero. Nos habla de hombres amadores de los deleites más que de Dios. Nos habla de hombres que no tienen afecto natural. Y en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vivimos en esos tiempos. Y una de las cosas que no podemos perder de vista en estos tiempos que vivimos es lo que estamos aprendiendo en Juan capítulo 17, versículo 23. Cristo mismo ruega al Padre, ora al Padre, que el mundo pueda conocer que nos ama, que Dios nos ama, que el Padre nos ama. La misma, el mismo amor que le tiene a Él, que los has amado a ellos, como también a mí, me has amado. Todo lo que hemos estudiado hoy, basta con que nosotros nos quedemos con esto en el corazón. El Padre me ama como ama a Cristo. ¿Cómo decirle que no a un amor así? ¿Cómo darle la espalda o rechazar a alguien que me declare el amor de esta manera? Más cuando entiendo que es mi propio Creador. No debemos, no podemos rechazar su amor más bien debemos buscarle y rendirnos a sus pies siguiente versículo de Juan 17 versículo 24 dice Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo qué hermosa petición ¿no? qué hermosa petición es una petición por nosotros, no lo olvidemos. Por todos aquellos que habían de creer en Él por la palabra de los apóstoles. Y eso nos incluye a nosotros. Y su petición es esta, que nosotros podamos estar donde Él está. Que podamos contemplar su gloria. La gloria que el Padre le dará, le, dará, le devolverá. Nuevamente llegará ahí y la volverá a tener. Aquella gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. Ese amor lo veremos manifestado, ese amor que el Padre mismo le tuvo antes de la fundación del mundo, como lo leemos acá. La petición de Cristo es que nosotros estemos ahí. ¿Creen ustedes que el Padre se la concederá? Por supuesto, no. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que la petición de Cristo incluye esto. Incluye que nosotros podamos ser participantes de ese momento, de ese lugar. En cuando, en cuando el Padre glorifique al Hijo. Es decir, está en su gloria. Y si nosotros, por medio de la palabra de Dios, hemos conocido a Cristo y el Señor ha movido nuestros corazones para creer en Él, un día estaremos ahí. El Señor le concederá esto a Cristo. Versículo 25. Padre justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo vuelve a hacer énfasis en esto, vuelve a hacer énfasis en esa necesidad que tenemos. Él conoce nuestro corazón y conoce nuestra necesidad. Mientras más tiempo di tiempos difíciles se acercan para la vida del creyente, más claro debe tener esto para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, Cristo está en nosotros y el amor de Dios está en nosotros. Si el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, si Dios mismo nos ha traído a Él como lo hemos leído y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, entonces debemos entender que Él está en nosotros. Él está en nosotros. Y el amor de Dios también está en nosotros. Y entonces nosotros podríamos decir, como ya en 1 Juan capítulo 4, versículo 4 dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo está en nosotros. Y estando en nosotros, quiere que nosotros vivamos en ese amor. Ese amor que el Padre mismo le ha dado. Ese amor que el Padre mismo nos tiene. Así que esta es la petición de nuestro Señor Jesucristo por nosotros los creyentes. Que seamos uno en el Espíritu. Que podamos estar conscientes, apercibidos de su presencia y su amor en nuestras vidas. Todo lo que necesitamos está ahí. Todo lo que necesitamos está aquí en esta petición. Que nosotros podamos estar conscientes de su presencia y de su amor en nuestras vidas. Que podamos ser uno con Él, uno con el Padre. Posible únicamente a través de lo que Cristo obró y de esa nueva naturaleza que nos da por medio de su Espíritu. Cristo quiere que nosotros entendamos que ese es su anhelo y busquemos apropiarlo. Así es que Él anhela que sepamos que nos ama. Y Él ruega al Padre que el amor con que le ha amado a Él esté en nosotros, y Él esté en nosotros. Podemos descansar. Podemos descansar todo lo que viene. No, no, no olvidemos. El Señor Jesucristo está orando todo esto justo antes de que Él mismo fuera separado de sus discípulos. Los discípulos van a perder a su Maestro. Empezarán entonces esos tiempos tormentosos de persecución hacia sus vidas, amenazas, encarcelamientos, golpes, tantas cosas que tendrían que pasar por el nombre de Cristo. Y él está orando, sabiendo que todo eso viene, está orando y diciéndole, Padre, que el amor con que me has amado está en ellos, y yo en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Si hoy algo nos puede dar descanso, es recordar esto. Si estamos en Cristo, si hemos venido a Cristo a través de la fe, Cristo está en nosotros, el Padre nos ama, y anhela que nosotros podamos disfrutar y vivir en ese amor. Debemos confiar en Él. Vamos a detenernos acá en nuestro estudio, y si Dios nos permite, pues en nuestro próximo estudio. Empezaremos a estudiar el capítulo 18, que nos habla acerca de el arresto y crucifixión de, de nuestro Señor. Bueno, más bien el arresto y el juicio, y la crucifixión, pues la veremos en el capítulo 19. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te agradecemos, mi Dios, que hoy nos recuerdes de algo tan sencillo, mi Dios que tú nos amas, mi Dios, que podemos estar seguros de ese amor que tú nos tienes, que podemos estar seguros de tu presencia en nosotros, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, a que nuestros corazones realmente tú los sostengas, mi Dios, que podamos entender, mi Dios, que tu anhelo es que podamos vivir en unidad contigo, unidad entre nosotros como hijos tuyos, pero primero unidad contigo, Señor, guíanos a vivir así ayúdanos Señor a rendirnos a ese amor que tú nos das a reconocerlo, a buscarlo y entender Señor que lo único que el mundo y el enemigo busca que lo único que nuestra carne buscará es que no podamos ver ese amor, que no estemos conscientes de él, que nuestros ojos se pongan en otro lado Señor, líbranos de esto y ayúdanos a vivir en tu amor ayúdanos a permanecer en ti Guíanos, mi Dios. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.